0: Kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Paragvaj seli izraelsko velposlaništvo v Jeruzalem. Litva zapira dva mejna prehoda z Belorusijo. Obris nove španske koalicije pod vodstvom socialistov. Francij Pavšer, novi delovski direktor RTV. Litovska vlada je najavila zaprtje dveh manjših mejnih prehodov z Belorusijo, ki bo začelo veljati jutri. Vnotrenja ministrica Agnje Bilotatje je dejala, da gre za preventiven ukrep za obvladovanje grože nacionalni varnosti in preprečevanje morebitnih provokacij na meji z Belorusijo. V beloruski obmejni straži pa trdijo, da je okrep sprejet na podlagi namišljenih groženj in služi predvsem političnim ambicijam litovske vlade. Preostali dve članici Evropske unije, ki mejita na Belorusijo, sta prav tako uvedli omejevalne ukrepe na območju obmeji. Polska je letos zaprla vse mejne prehode razen enega. Tako Polska kot Latvija pa na območje pošiljata vojsko. Vse tri države so sklenile mejo z Belorusijo tudi ograditi, sklicujo na migrante, ki da jih beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko pošilja čez mejo. Mejni nadzori se nadaljujejo tudi v šengenskem območju. Danska bo naključne preglede potnikov na mejah z Nemčijo in Švedsko tako izvajala do 22. augusta v skladu s svojim okrepljenim mejnim nadzorom. Ukrep so na Danskem uvedli 3. avgusta, veljal pa naj bi en teden, a so ga od takrat drugič podaljšali. Kot razlog za ostrejši nadzor so v začetku avgusta navedli desnižarske proteste, na katerih so protestniki zažigali koran. Danska splošen mejni nadzor na šengenskih mejah sicer izvaja od leta 2016, tedaj so ga uvedli zaradi prihoda migrantov. Poslanci španskega parlamenta so na konstitutivni seji za predsednico parlamenta izvolili Francino Armengol, kandidatko socialistične stranke. Glasove za potrebno večino so poleg socialistične stranke prispevali še v bloku Sumar, načelo katerega je Podemos. Kandidatko socialistov, ki so vlado volili že pred volitvami konec julija, so podprle vse regionalne stranke z izjemo navarskih nacionalistov. Socialiste so tako podprle obe katalonski stranki ter obe Baskovski in Galicijska stranka. Socialisti so za predsednicom pridobili večino 178 glasov v 350 članskem parlamentu. Dogovor z večino regionalnih stran kaže, da se bo Pedro Sanče znova uspel zavihteti na premijerski stovček. V zameno za podporo je Sanče z odločilnima katalonskima strankama dal štiri obljube. Po prvi obljubi naj bi se v Kongresu in Senatu uredila uporaba kantalonščine vseh dokumentih, ki jih organa pripravita. Prav tako naj bi ustanovili posebno komisijo, ki bi preiskovala za enkrat domnevno prisluškovanje španskih obveščevalcev baskovskim in katalonskim politikom. Za vohunjenje so uporabljali izraelsko programsko opremo Pegasus. Druga preiskovalna komisija naj bi se ukvarjala s povezavo med špansko obveščevalno službo in storilci v terorističnih napadih v Barceloni leta 2017. Zadnja obljuba pa po interpretaciji katalonske republikanske stranke tlakuje pot do pomilustitve obtoženih katalonskih separatistov, ki so jih španska sodišča kaznovala za izvedbo referenduma o odcepitvi Katalonije. Družina argentinskega aktivista Facunda Moralesa trdi, da je in je unegmogočena pritožba v preiskavi Moralesove smrti. Morales se je odeležil protestov v Buenos Airesu proti argentinskim primarnim volitvam, na katerih je svojo skupino Rebellion Popular poz pozival ko zdrža žanju od glasovanja, ki je po zakonu obvezno. Poleg drugih članov skupine ga je aretirala policija in jih imobilizirala. Odvetnik družine pa sumi, da je Morales njihov dihati in umrl pod težo dveh policistov, ki sta ležala na njem. Družina prav tako sumi, da gre za atentat, saj je Morales nekdani pripadnik kolumbijskih revolucionarnih oboroženih sil, znanih kot Park. Na primarnih volitvah je s približno 30 odstotki glasov slavil desničarski libertarec. Javier Milej, nekaj manj odstotkov pa sta prejela malo manj desna Bulrich Bulrih in predstavnica konzervativne koalicije in Sergio Massa, gospodarski minister aktualne peronistične vlade. Izraelski zunani minister Eli Kohn je po srečanju z novo izvoljenim paragvajskim predsednikom Santiago Mpenjo najavil, da bo Paragvaj svoje veleposlaništvo preselil iz Tel Aviva v Jeruzalem. To vrstno potezo so, da se dajo vedle štiri države, poleg Združenih držav Amerike še Kosovo, Honduras in Guatemala. V zameno bo Izrael ponovno odprl svoje veleposlaništvo v paragvajski prestolnici Asuncion, V Paragvaju so veleposlaništvo preselili v Jeruzalem že leta 2018, vendar je na to predsednik Mario Abdo Benitez potezo preklical. V odgovor pa je Izrael takrat zaporl svoje veleposlaništvo v Asuncionu. Santiago Penja je kot novi predsednik prav tako iz desničarske stranke Kolorado zaprisegal pred dvema dnevoma. Združene države Amerike so odobrile prodajo izraelskega protiraketnega sistema Aero 3 Nemčiji. Sistem sta skupaj razvili Izraelska organizacija za protiraketno zaščito in Ameriška agencija za protiraketno zaščito. Dobava naj bi se začela leta 2025, sistem pa naj bi nemška vojska začela uporabljati do leta 2030. Nemška vlada je sicer včeraj iz osnutka proračuna črtala člen, po katerem naj bi za obrambne izdatke letno namenjala 2 odstotka bruto domačega proizvoda. Uveljavi tako ostaja načrt, po katerem naj bi ta delež dosegla v povprečju petih let. Nigerijski predsednik Bola Tinubu je najavil sestavo 46 članske vlade. Za finančnega ministra je imenoval nekdanjika komisarja za finance v zvezni državi Lagos in investicijskega bančnika Oalo Eduna, sicer enega od avtorjev Tinubojevega gospodarskega manifesta pred letošnimi volitvami. Tinubojeva gospodarska politika se zaenkrat kaže v podrejanju z unanim trgom. Tako je v začetku avgusta Nigerija prenehala subvencioniranjem cen goriva, kar je privedlo do splošne stavke. Cene goriva pa so podse potrojile. Prav tako je Tinubu suspendiral guvernerja centralne banke, ki je na to sprostila menjalni tečaj nigerijske najre, ki je bil dotedaj vezan na ameriški dolar. Poleg Duna bo kot zonani minister v novi vladi služil do sedani veleposlani kunenčiji Jusof Tugar, Mesto ministra za nafto pa za enkrat ostaja nedodeljeno.
1: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili.
0: Da se da še 500 projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno
0: zmes, dobimo zgodbo uspehu takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: Kaj Slovenija?
0: Zaposleni na radioteleviziji Slovenija so za delovskega direktorja izvolili športnega novinarja in dosedanjega nadzornika Francija Pavšarja. S tem se je zaključilo formiranje štiri članske uprave, v katerik pole Pavšarja sedijo še predsednik Zvezdan Martič ter člana Andrej Trček in Simon Kardum. Nova uprava lahko tako začne z delom. Zvezdan Martič je ob izvolitvi za predsednika nove uprave za radio študent dejal, da ne bo izvedel nobene kadrovske čistke. Francija Pavšarja smo vprašali, kaj bi po njegovem morali narediti s spornimi kadri.
1: Pri spornih kadrih je pa zaprne najprej potrebno gotoviti, kaj je sporno. Ali je bila zaposlitev zakonita? In če ni bila, potem so rešitve enostavne. Drugi Druge stvari pa so, če je bila zakonita, pa je morda pač bila stvar presoje, ali se odločiš za nekoga in je pač to subjektivna stvar, ki je se težko preverjati in težko potem tudi izpodbijati. Tukaj je pa potem še tretja stvar, če si se nekoga, za nekoga odločil ali si ga umestil na ustrezno delovno mesto, se pravi, Če si se odločil, da ga boš zaposlil, če si se odločil, da bo recimo novinar, lahko tudi kaj drugega, potem ga moreš omestiti na sredno delo na mesto, glede na to, kakšno znanje ima, kakšno izkušnje ima, kaj dela in pa tudi primerljivo z ostalimi. Tu mislim, da je pravzaprav še nekako največ teh uh, spornih praks. Tu je potrebno pač uh, poenotiti, se pravi, da te ljudje res morajo delati to, za kar so plačani oziroma, če pač ne delajo tega, ki treba premestiti na ustrezno delovno mesto.
0: Of je pripravil Svetina.